0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Itaú Morning Call do dia 8 de janeiro. Começando aqui pelo Brasil e fazendo um resumo do que aconteceu de mais relevante ao longo dessas últimas semanas, que foram mais paradas, mesmo com o recesso parlamentar, acabou tendo coisa importante em Brasília, com anúncio por parte do ministro Fernando Haddad, ainda em 2023, de novas medidas para buscar a redução do déficit fiscal nesse ano. Via uma nova medida provisória, o governo pretende reverter a renovação da desoneração da Folha, que foi aprovada pelo Congresso, teve veto integral pelo presidente Lula e veto derrubado pelo Congresso. Segundo a Fazenda, a CMP diminuiria o custo fiscal de cerca de 20 bilhões no formato atual para algo mais próximo de 6, zerando a desoneração que o Congresso criou para prefeituras e cidades pequenas, focalizando melhor a desoneração dos setores que já tinham o benefício e trazendo um fim gradual para esse grupo também. Aí, na mesma medida provisória, tem outro ponto, que é o fim do PERSE, Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, que economizaria 6 bilhões na conta do governo. E, por fim, tem uma medida nesse pacote anunciado pelo ministro, que é a limitação do volume de compensação de créditos tributários advindos de decisões judiciais que as empresas podem fazer por ano. Basicamente, se uma empresa tem um volume X de créditos a compensar por causa de uma decisão na justiça, essa compensação vai ter que ser feita de forma diluída no tempo, um escalonamento que deixa de fora créditos de até 10 milhões, e aí coloca prazo mínimo de um ano para coisas abaixo de 100 milhões, 20 meses para até 200, e depois vai aumentando de forma meio linear até 5 anos para créditos de 500 milhões ou mais. Segundo a estimativa do secretário da Receita, isso poderia trazer uma economia de 20 bilhões em 2024. O anúncio dessas medidas gerou bastante ruído político principalmente o ponto da desoneração que o Congresso tinha acabado de renovar e desde então o noticiário reporta a insatisfação do Congresso com o que é descrito por alguns parlamentares como uma afronta ao legislativo. Tem pressão de líderes para que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolva o MP para o governo sem nem tramitar e essa aparentemente é uma possibilidade que ele vai discutir melhor com lideranças essa semana, aproveitando a presença em Brasília para o ato em favor da democracia que acontece hoje. O Ministério da Fazenda afirma em reportagem da Folha que se a MP for devolvida, o próximo passo deve ser judicializar o tema. Isso é algo que, obviamente, aumentaria ainda mais o ruído entre poderes. Também comentam na mesma reportagem que se a MP não vingar e outras medidas alternativas não forem para frente, eles seriam forçados ao mudar a meta fiscal para o ano. Lembrando que o timing para isso acontecer deve ser lá para março, que é onde, sem mudança de meta, o governo teria que começar a fazer contingenciamento de gastos. Isso é algo que tem bastante oposição por parte do partido como um todo. Esse é o assunto que domina esse período de virada de ano. Fora isso, teve algumas divulgações de dados. Eu destaco aqui PCA 15 e PNAD, com o primeiro surpreendendo para cima, com uma história ainda benigna, mas uma pressão no núcleo de serviços que a gente vai querer monitorar melhor, enquanto a segunda divulgação mostrou um mercado de trabalho perdendo tração, mas com salários acelerando, então reforçando essa necessidade de atenção com a inflação de serviços, que ainda é o principal desafio para a desinflação que está em curso. Também vale mencionar o forte resultado da balança comercial, que fechou o ano em superávit recorde de quase 100 bilhões de dólares. Verdade que com o impulso de importações mais fracas, mas com exportações que não só foram robustas, como assim devem permanecer? Na nossa visão, tem uma certa mudança estrutural aqui, coisas como o aumento da produção de petróleo ao longo dos próximos anos devem adicionar volume exportado e, com isso, essa robustez do Brasil nas contas externas deve permanecer à frente. Isso é algo, inclusive, que nos levou a revisar já algumas semanas a projeção de taxa de câmbio no fim desse ano de R$ 5,25 para R$ 5,90 por dólar, isso e, claro, a mudança de postura do Fed nos Estados Unidos. Falando sobre eles, inclusive, o mercado global começou esse ano menos animado, depois do rally de fim de ano, que foi induzido justamente por essa postura mais branda e possibilidade de corte de juros americanos bem mais cedo. Na sexta passada, o payroll veio forte, teve geração de empregos maior que a esperada e acelerando com relação ao mês anterior, teve desemprego se mantendo baixo e salários acelerando para maior variação mensal desde o início do segundo semestre. Além disso, discursos de membros do FOMC seguem buscando sinalizar que não está dado ainda que eles cortam juros lá em março. A gente acha que isso de fato vai acontecer, mas no fim de semana, por exemplo, falou a Logan, do Fed de Dallas, com uma mensagem dura, rockish, dizendo que a melhora recente das condições financeiras deixa na mesa, inclusive, a possibilidade de ainda terem que fazer uma alta adicional de juros. Essa semana agora tem divulgação do CPI na quinta, que deve ser o centro das atenções, deve vir mostrando inflação moderada de 0,27 no índice cheio, 0,3 no núcleo, números que, na nossa leitura, não atrapalham o cenário de primeiro corte em março, mas também não encerram a discussão nem sobre timing, nem sobre tamanho do ciclo, que eventualmente pode ser menor do que se esperava. É isso por hoje, bom dia! Música